0: Les leçons du Collège de France Bonjour à toutes, bonjour à tous Nous voici euh, arrivés au terme de euh, cette saison de mon cours sur euh, l'Empire ottoman, la Turquie face euh, à l'Occident euh, Un terme terni par la distance, par le manque de contact humain et par la difficulté qu'il y a à parler un peu dans le vide et à recevoir euh, ces cours par le euh, billet euh, d'enregistrement. Mais euh, toujours est-il euh, que j'ai réussi à traiter euh, des 20 années que je m'étais promise, euh, de 1856 environ à 1876, ce qui me fait arriver à euh, cette année... Euh, terrible, horrible, l'Annus euh, Horribilis de 1876, que j'ai intitulé euh, l'année des trois sultans, euh, par référence à l'année des trois empereurs en 1888, euh, qui est bien connue, euh, l'année des trois sultans euh, les moins, et pourtant c'est une année euh, extrêmement importante, une année charnière, dans euh, la destinée de l'Empire ottoman, une année qui va faire... Euh, chavirer en quelque sorte euh, les tanzimates dans euh, l'autocratie euh, hamidienne, l'autocratie du sultan euh, Abdul Hamid, et qui par conséquent a, va avoir des conséquences euh, extrêmement lourdes euh, sur l'avenir politique de l'Empire Ottoman et euh, selon moi euh, de la Turquie évidemment pour parler de 1876 il faut remonter un peu dans le temps et vous vous souviendrez que la dernière, la dernière fois, euh, la semaine dernière, euh, j'avais évoqué euh, la crise des années 1870, euh, crise économique, crise euh, financière, mais aussi euh, crise politique. Et euh, Par conséquent, c'est la combinaison euh, de toutes ces crises, de tous ces aspects de la crise des années, des années 70 qui euh, va euh, culminer euh, en 1876, en 75-76, pour créer euh, cette année horrible que euh, j'évoquais. D'ailleurs, cette année, euh, un peu à la manière du 19e siècle que l'on appelle souvent euh, « long », le long XIXe siècle, je parlerai d'une longue année 1876, puisque pour moi cette année, euh, elle débute en 1875, euh, et elle se termine, elle ne se termine euh, pas vraiment, mais elle se termine en 1877. Et par conséquent, c'est une, une période d'un an et demi à peu près que euh, j'appelle euh, cette, euh, cette année horrible, cette année euh, terrible. Mais euh, si l'on remonte dans le temps, comme je vous le proposais, euh, nous pourrions commencer par euh, parler des forces de l'opposition. Euh, l'opposition au, au système, c'est-à-dire l'opposition politique, les agents euh, d'une opposition euh, libérale par moment, euh, une opposition qui rêve de parlementarisme et qui voudrait euh, mettre fin à certains abus tels qu'il les identifie dans le système ottoman dans les années 1860. Des abus de pouvoir, puisqu'il s'agit avant tout de critiquer un système qui n'est pas ouvert à la participation politique, qui n'est pas ouvert à la représentation, qui est bloqué en quelque sorte par... Euh, le sultan, mais surtout par la bu bureaucratie d'état Tanzimates, par ces, ces hommes d'État, ces grands hommes d'État, qui ont bâti à partir des années 1840 euh, un système sur lequel euh, repose la, la stabilité euh, de l'Empire, ou du moins ce qu'il en reste. Euh, C'est donc un peu la sublime porte qui est mise en cause, avec certains acteurs en particulier, euh, vous vous souviendrez, euh, j'avais évoqué le rôle joué par Ali Pacha et Fouad Pacha, ces deux disciples de euh, Moussa réjid Pacha, qui, euh, pendant les années 1860, vont euh, plus ou moins contrôler euh, le système euh, politique, en alternant à, euh, au grand vizirat et au ministère des Affaires étrangères, l'un après l'autre, euh, et, et en contrôlant, en quelque sorte, le, le système. Alors, cette opposition, on la voit apparaître dans les années 1860. Euh, certains vous diront qu'elle est née lors d'un pique-nique en 1865. Euh, il s'agit de ceux que l'on appellera euh, les « jeunes turcs ». Alors, les « jeunes turcs » du moins euh, pour les contemporains, puisque par la suite, comme vous le savez, il y aura une, une deuxième génération, euh, beaucoup plus jeune cette fois-ci, d'officiers euh, euh, et d'intellectuels qui feront la révolution jeune turque de 1908. Et par conséquent, aujourd'hui, pour les distinguer les uns des autres, pour distinguer la première génération euh, des opposants au régime, euh, qui se disaient jeunes turcs, euh, des jeunes turcs des années 1890, euh, Jusqu'en 1908, euh, il est convenu d'appeler la première génération euh, les « jeunes Ottomans ». En turc, on dit même les « yeni Oswandla, les « nouveaux Ottomans ». Je, je préfère quand même les appeler euh, les jeunes Turcs, pour la bonne et simple raison que euh, c'est la terminologie qui était utilisée à cette époque-là. Mais je vous, de, euh, je vous demanderai simplement de euh, retenir cette distinction. Euh, première génération de jeunes Turcs, les, euh, les intellectuels, les hommes d'État, les bureaucrates qui, dans les années 1860, vont se constituer en une sorte de d'opposition, non pas un parti politique puisqu'il n'y a pas euh, de euh, support pour euh, la formation et la création et le développement d'un parti, il n'y a pas de parlement, euh, mais euh, disons que c'est un groupe de gens qui sont associés de manière assez lâche, assez, euh, assez euh, hétéroclite, qui sont attachés à l'idée euh, de réformer euh, à nouveau euh, le système. Vous aurez remarqué que depuis les années 1830, depuis l'édit des Tanzimat, on ne cesse de parler de réforme. On réforme en 1939, on réforme en 1956 et dans les années 60, ce sont encore une fois des réformistes qui vont essayer de s'attaquer au euh, pouvoir, au système en place, et proposer une nouvelle régénération de l'Empire euh, par euh, l'introduction d'un système euh, politique plus libéral, plus représentatif et par conséquent essentiellement euh, euh, parlementaire. Alors qui sont ces jeunes Ottomans Je vous disais... Euh, la petite histoire veut euh, qu'il y ait eu une première euh, euh, réunion dans la forêt de Belgrade. Euh, forêt de Be Belgrade, euh, rien à voir avec la ville de Belgrade. Euh, C'est une forêt qui se trouve au nord de euh, d'Istanbul. Euh, un pique-nique donc de certains intellectuels qui se retrouvent pour essayer de parler de l'avenir. Euh, les, les jeunes Ottomans... Euh, D'ailleurs, je soulignerai encore une fois qu euh, que, que Shérif Mardin est probablement celui qui, encore aujourd'hui, même si ses travaux datent des années euh, 60, euh, encore aujourd'hui reste... Euh, l'ouvrage euh, de Shérif Mardin euh, reste... Euh, la référence de base pour l'étude de, euh, des, des, euh, des jeunes Ottomans, des jeunes Turcs de la première euh, génération. Euh, « The Genesis of Young Ottoman Thought » c'est le titre de son ouvrage euh, et qui étudie dans le détail la pensée de ces individus euh, la formation de leur politique, de leur philosophie politique et euh, la, le, le destin de ce, de ce mouvement pendant les années 1860 et euh, 70, jusque, bien sûr, euh, jusqu'à la seconde génération, celle des euh, jeunes turcs de, euh, des années 1890. Alors, qui sont ces jeunes turcs euh, Ce sont des gens de. De, de profils assez différents, euh, de tous bords, euh, mais appartenant, appartenant quand même à une certaine classe supérieure de la euh, société, soit euh, par euh, la famille, soit par l'éducation, et ce sont par conséquent euh, des gens qui forment une sorte de, de clique assez, assez hétéroclite. En voici quelques-uns, huit euh, noms euh, qui ne sont pas euh, exhaustifs d'un groupe qui, euh, qui s'étale un peu plus euh, dans, dans, la, dans la vie politique euh, de l'époque, des gens comme euh, Zia Bey, euh, devenu par la suite euh, Pacha, un intellectuel, un poète euh, quelqu'un euh, qui s'intéresse énormément à l'histoire d'ailleurs c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun puisque l'histoire est en général un des instruments de la remise en question euh, du euh, présent c'est lui euh, qui, euh, le premier euh, publiera un ouvrage euh, sur, sur l'histoire de l'Andalousie euh, quand on pense que euh, l'Andalousie islamique était en grande partie méconnu euh, du public euh, ottoman, euh, c'est lui qui va bien sûr par la traduction, en traduisant un ouvrage de Viardot qui date des années 1830 et qui n'est probablement pas le meilleur des ouvrages sur... Euh, les morts euh, d'Espagne, comme on, on les appelait alors, euh, il va introduire une dimension historique à cette identité, à cette quête d'identité euh, pour la nation ottomane, euh, vue dans le contexte de euh, son identité euh, islamique. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse en particulier, puisque euh, je viens de terminer un, un ouvrage qui paraîtra probablement en mai, euh, sur la découverte, entre guillemets, euh, de l'Alhambra euh, par les Orientaux. Euh, euh, L'Alhambra, euh, à la croisée des histoires, qui sera publiée aux Belles Lettres, et euh, qui traitera justement de cette facette de l'Alhambra, euh, que l'on sait avoir été découverte au XIXe siècle par le romantisme, le médiévalisme occidental, euh, euh, Victor Hugo, Chateaubriand, et bien sûr par la passion architectural pour euh, cet élément euh, mauresque. Euh, à partir des années 1840 déjà, mais surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, les orientaux aussi, c'est-à-dire des ottomans, des ottomans de culture turque, mais de plus en plus des ottomans de culture arabe, vont découvrir dans l'Alhambra et dans l'Andalousie un, un élément dont ils se nourriront pour essayer de créer euh, une, une vision euh, historique euh, de la nation euh, de l'islam, de la nation arabe pour certains, ou de la nation islamique euh, pour d'autres. Donc Ziyan Bey, euh, qui deviendra Pacha, ainsi que je le disais, est un de ces intellectuels qui contribue à euh, la cause de l'identité euh, nationale, ou proto-nationale, en s'intéressant euh, à l'histoire et bien sûr à la poésie puisqu'il était aussi poète. Le suivant, Naam Kemal, euh, très connu, archi-connu, c'est un poète, c'est un écrivain, euh, c'est un penseur, euh, il, a, euh, il, a, il a publié les pièces de théâtre qui ont eu euh, énormément de, euh, de succès, c'est donc un intellectuel engagé, un des plus actifs dans ce groupe et nous le reverrons euh, lors de son exil à Paris et à Londres. si FND, lui aussi un intellectuel, un, 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 un écrivain. Euh, Agar FND, un journaliste, quelqu'un euh, qui utilise la presse afin d'essayer de, euh, de, de donner une circulation, une diffusion aux nouvelles idées euh, qui sont, euh, sont évoquées par ces, euh, ces, ce groupe d'individus. Euh, Mehmet Bey, euh, très occidentalisé, comme vous le voyez, encore un intellectuel euh, de l'époque. Alice Wahavi FND, au contraire plutôt islamiste, islamisant, euh, quelqu'un qui voit dans l'islam, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, mais plus que d'autres, euh, la solution dans euh, une régénération euh, de l'islam et aux deux extrémités du second rang, euh, à droite Mitat Pacha, euh, qui n'est pas vraiment un révolutionnaire, mais plutôt un, un bureaucrate extrêmement zélé et qui croit, en la possibilité de réformer le système en appliquant euh, les bonnes règles de euh, l'administration. Il a été euh, gouverneur euh, dans les provinces danubiennes. Il y a effectué énormément de réformes qui ont été... Très bien reçu. Euh, c'est lui qui sera gouverneur à Bagdad en 69 lorsque Osman Hamdi euh, Bey, euh, cet intellectuel très euh, occidentalisé, sur-occidentalisé, super-occidentalisé euh, dont j'ai parlé euh, la dernière fois, euh, sera, euh, se, se retrouvera à, à Bagdad et découvri découvri découvrira euh, euh, l'Orient. Euh, Mitat Pacha, donc, c'est une figure très particulière c'est un bureaucrate comme la plupart des euh, bureaucrates du, euh, des Tenzimat mais un bureaucrate qui tout en ayant des ambitions dans le système a une vision de réforme, d'aller de, euh, plus loin dans la réforme, de détendre la réforme euh, afin euh, de l'ancrer plus profondément dans la société. Et tout à gauche Mustapha Farazel Pasha, alors lui c'est une catégorie très différente puisqu'il est de la famille kédivienne, il, est, euh, il, il a été lésé de son héritage euh, par euh, le kédive euh, Ismail et par conséquent euh, il, il a mal à partir avec le système euh, euh, kédivial. Euh, il s'insère, il s'intègre dans la bureaucratie ottomane, devient à un moment ministre des Finances, mais c'est un, un, un homme extrêmement puissant, extrêmement riche, euh, puisqu'il a la fortune ou du moins une partie de la fortune Kélivial, euh, et qui lui, plutôt que de s'engager directement dans euh, la dans l'opposition va plutôt lui servir de mécène, va, va euh, fournir euh, des, des fonds euh, à euh, la plupart de ses intellectuels pour les soutenir dans euh, leur activité. Euh, une, une photo euh, de Mithat Pacha euh, qui, je crois, en dit long euh, sur euh, l'individu et, et je l'ai mis euh, exprès euh, en, en, en communication avec une photographie que je vous avais euh, montrée la dernière fois euh, du prince Youssouf Izeptin Effende, euh, le fils d'Abdulaziz, euh, pour vous montrer qu'il y a un cadre qui est identique, le cadre étant celui d'un euh, studio de photographie à, à Constantinople, vous remarquerez que c'est le même fauteuil, euh, c'est le même bureau, euh, ce sont les mêmes bibelots, euh, ce qui le situe un peu vraiment euh, au, au, au sommet de la hiérarchie sociale, et euh, par conséquent, le distingue, comme je le disais, euh, des euh, intellectuels de base, ceux qui vont plutôt écrire et militer euh, pour une transformation du système, lui, il reste très impliqué dans les réseaux euh, du pouvoir. Et euh, encore une fois, une photographie qui va nous permettre de, de, de souligner la différence entre euh, certains de ces individus qui participent de la même euh, mouvance euh, politique, Alice Wainvi FND que nous avions déjà vu en Turbané et euh, que j'avais décrit comme appartenant à une mouvance islamisante de la réforme, le voici euh, posant euh, devant un photographe euh, parisien pendant son exil à Paris dans les années 1860. La plupart de ces gens-là, nous le verrons, seront exilés euh, dans les années 1860, exilés euh, par euh, bah, la volonté. D'Abdulaziz, mais surtout de Ali et de Fouad Pacha, ceux qui contrôlent le système. Et euh, certains euh, s'exileront se, tout seuls pour avoir plus de liberté et plus de moyens d'exprimer euh, leur opposition au système. Et ce qui est intéressant dans cette photographie, c'est qu'il euh, s'est efforcé de donner à sa pose et au contexte de la photographie, un fort euh, euh, goût islamique. Et comment le fait-il Puisqu'il est en exil, il est à Paris, euh, il, est, euh, il se sert des services d'un... De, euh, d'un photographe euh, parisien. Que fait-il euh, Vous avez vu, vous vous souviendrez que Abdulaziz, lorsqu'il pose euh, devant le photographe, il va euh, profiter de ces de accessoires que les euh, photographes fournissent, des livres, notamment quand il s'agit d'un homme, on veut toujours euh, souligner euh, le côté euh, rationnel et intellectuel euh, de l'individu, même euh, s'il ne va pas chercher très loin dans le cas euh, d'Abdulaziz. et là on voit que euh, Ali soit à à Paris a utilisé euh, le, les mêmes accessoires, c'est-à-dire les, les livres que fournissait le photographe, mais il les a déguisés en manuscrits en, en y insérant des titres euh, en caractères arabes. Divan d'Ali, le divan d'Ali, Ali, le gendre du, euh, euh, du prophète. Et euh, Nertul Bel qui est aussi un ouvrage euh, de euh, d'Ali, du gendre du prophète. Donc, il essaye en quelque sorte de se donner un, un, un de, de se mettre en scène dans un contexte islamique, ce que l'on voit bien sûr dans sa tenue, ou dans le détail de ses mains qui égrènent un chapelet. Donc ce sont des individus extrêmement divers qui vont avoir des approches différentes à un même problème, celui de modifier, d'enlever, de, de se débarrasser de cette chape de plomb, euh, que sont les tinsimates. puisque euh, il faut bien se rendre compte que malgré le fait que les tanzimates aient été euh, un, un système revendiquant, revendiquant euh, la loi, la législation, le droit, euh, l'état de droit, et euh, la réforme, c'est quand même un système qui est complètement contrôlé par le haut et notamment, euh, je le disais euh, un peu plus tôt, par euh, Ali euh, Pacha à gauche et euh, Fouad Pacha euh, à droite. C'est un système un peu sclérosé, c'est une réforme par le haut euh, qui, euh, dans, euh, certains, dans certaines situations, euh, peut devenir extrêmement répressive et extrêmement violente dans son refus d'ouvrir euh, les portes à des visions et à des euh, courants politiques euh, un peu euh, différents. Euh, donc l'objectif va être d'essayer de, d'attirer de, l'attention du public sur la nécessité à amener une réforme à ce régime qui se, qui, qui se prétend réformiste et qui l'est, mais uniquement, de manière extrêmement contrôlée, euh, par le haut. Euh, un, un document euh, classique, entre guillemets, de euh, ce mouvement, et la lettre euh, qu'adresse euh, Moussa Farazil el-Pacha, donc ce, ce très puissant euh, membre de la famille kéliviale euh, égyptienne, cette lettre qu'il adresse en 1866 à euh, Abdulaziz et qui commence euh, par euh, cette phrase euh, qui est euh, maintenant archi connue, « Ce qui entre le plus difficilement dans le palais des princes, c'est la vérité ». Et On voit bien que euh, le style de la lettre de Moustapha el Pacha euh, s'inscrit euh, dans une forme de conservatisme réformiste puisqu'on ne veut pas vraiment remettre en cause l'honnêteté euh, et euh, la légitimité euh, du sultan. Au contraire, on essaye de convaincre le sultan de ce que son entourage est corrompu, qu'il est mal conseillé, c'est un peu l'hydre ministériel, comme on, on, on l'a vu euh, lors de, au début de la Révolution française, pour essayer de sauver un peu euh, l'image du, du souverain. Donc on veut conserver la légitimité d'Abdulaziz et on accuse par conséquent ceux qui, autour de lui, euh, mente. et ceux qui font obstacle à euh, la vérité qui devrait pénétrer dans le palais impérial et convaincre le sultan euh, d'engager euh, certaines euh, réformes. Et bien sûr, euh, cette hydre ministérielle, cette cabale euh, des, euh, des tanzimates, elle, elle tourne autour de... Euh, Ali et de Fouad Pacha. Ce sont eux qui sont, avant toute chose, avant euh, toute personne, euh, la, la, la cible principale euh, des euh, opposants euh, au, au, au régime. Je vous le disais, euh, les profils sont différents. Donc, euh, vous avez le euh, très puissant euh, prince égyptien euh, qui s'adresse directement au sultan, les autres vont essayer d'utiliser ce nouvel outil de, euh, de, de communication euh, qu'est la presse. Or la presse dans l'Empire ottoman est extrêmement contrôlée, elle est censurée. Il n'y a en gros euh, que la presse officielle, euh, le, la Gazette officielle, et quelques feuilles qui sont publiées euh, en français et qui euh, généralement ne vont pas très loin dans la critique qu'elles pourraient faire de, euh, du système. Et par conséquent, l'un des instruments euh, les plus importants que les euh, opposants au régime vont utiliser est euh, la presse. Vous en voyez ici euh, deux exemples classiques. Euh, à gauche, Mourbige euh, l'informateur. Euh, Aujourd'hui, Mourbige euh, a une connotation très négative, c'est le délateur, mais euh, Mourbige, euh, dans son sens premier, c'est celui qui informe. Donc c'est euh, le moniteur, c'est l'informateur, euh, c'est ce que la presse est censée faire. Et le Mourbige, euh, c'est euh, le euh, quotidien qui est publié par Ali Aliswahavi, euh, Ali donc ce, euh, cet opposant aux tendances euh, islamistes. À droite, Hurriyet. Et Hurriette, c'est un terme extrêmement important, un, un, qui va porter en quelque sorte l'idéologie euh, de l'opposition euh, pendant la seconde moitié du euh, 19e siècle. Littéralement, ça veut dire la liberté, mais c'est un, euh, un néologisme. Ce qui est amusant, c'est qu'au 19e siècle, les intellectuels ottomans vont essayer de se créer un vocabulaire nouveau, un vocabulaire moderne, pour... Euh, traduire pour avoir une correspondance avec la terminologie politique, mais aussi scientifique, telle qu'elle se développe euh, en Occident. Or, euh, Hurriette est un de ces termes qui sont inventés à partir d'une racine arabe. Puisque hur en arabe veut dire libre. Et c'est quelque chose qui est utilisé notamment dans le cas de l'opposition entre hommes libres et euh, esclaves. Les Ottomans vont euh, euh, ajouter à, à cette racine hur le iet qui, 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 euh, qui en fait un, un substantif, un état et qui est un terme qui n'est pas utilisé euh, en arabe. C'est ce qui est amusant au XIXe siècle, que euh, les, les devoirs, que les Ottomans sont en train de traiter l'arabe un peu comme la modernité occidentale, pendant la même période, utilise le grec ou le latin, c'est-à-dire pour créer de nouveaux termes décrivant des concepts euh, nouveaux. Donc Juliette, et euh, vous savez probablement que, par exemple, euh, le, la version arabe de Hurriyet, c'est Tahrir, Tahrir euh, la fameuse place euh, de, du Caire, euh, la place de la liberté, euh, donc vous voyez comment euh, il y a divergence euh, à cause d'un parcours politique différent, il y a divergence dans le vocabulaire utilisé par les Arabes et celui créé par les Ottomans sur des euh, bases euh, 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 des, des bases euh, lexicales euh, arabes. Le hurriette, c'est euh, donc la liberté. Euh, C'est un, un, un journal euh, qui est publié par Nam Kemal, donc un des autres, un, un intellectuel euh, mais beaucoup plus engagé dans les lettres et dans la, la propagation de euh, cette idée de réforme et d'opposition par les moyens modernes qui euh, lui sont offerts, euh, notamment le théâtre à partir des années 1870. Alors, je vous disais euh, que Ali Sohavi était euh, de mouvance euh, islamiste, mais en fait... Euh, lui, c'est peut-être l'un des plus marqués par cette identité islamique et par ce, ce désir de répondre à l'occidentalisation par une réforme politique qui retiendrait certains des principes euh, révolutionnaires de l'Occident, mais qui les mettrait au goût d'une culture et d'une société euh, islamique. Donc son rêve, et le rêve de beaucoup de réformateurs à, à l'époque, c'est de se dissocier un peu de ce mimétisme, cette imitation systématique de l'Occident euh, que l'on a vu dominer euh, la culture politique des Tanzimates, et tout en conservant le noyau dur de l'opposition, c'est-à-dire euh, le désir de libéraliser, de libérer, d'émanciper le système politique, il voudrait le faire aux couleurs de l'islam, il voudrait le faire avec des institutions, des concepts euh, qui seraient empruntés euh, à l'islam ou qui seraient revisités, qui seraient recréés à partir de principes euh, islamistes. Et euh, cela vaut aussi pour euh, Narm Kemal. Euh, Narm Kemal est un de ces euh, intellectuels qui euh, voit dans l'islam la possibilité euh, de, euh, de transformer euh, l'opposition euh, en un système qui pourrait s'implanter beaucoup mieux que, la, euh, que les tanzimates dans euh, la culture populaire, dans la culture politique de l'Empire et par conséquent euh, euh, créer, le, le, le mouvement euh, de, de, de réforme euh, tellement euh, nécessaire pour la survie euh, de l'empire. D'ailleurs, si l'on voit alors c'est euh, vous voyez c'est la première année alors le Juliette est publié euh, à, à Londres alors tout est publié euh, dans euh, en Occident donc à Paris euh, puis à Londres puisque Napoléon III a peu de sympathie pour euh, des euh, révolutionnaires de ce genre donc ils vont se réfugier pour la plupart à, à Londres. Euh, notamment en 1867 lors de la visite d'Abdulaziz que nous avons décrite euh, il, y a, euh, il y a deux semaines. Euh, donc euh, c'est un, une presse turque, une presse ottomane d'exil euh, qui s'implante dans les capitales occidentales et notamment euh, à Londres. Et il est intéressant de voir... Euh, que là, euh, ce que je vous montre, c'est le premier numéro de Hürriyet, première année numéro 1, 29 juin 1868, et le premier article de ce premier numéro est intitulé « Hubbel watan min al-iman » Ce n'est pas du turc, c'est de l'arabe. Et littéralement, ça veut dire « L'amour de la patrie »« Watan » Euh, hub, c'est l'amour. L'amour de la patrie provient de la foi, Iman. Donc, euh, la, euh, le, le, euh, on voit bien, il annonce la couleur, c'est-à-dire qu'il veut associer l'islam, qui est, après tout, l'outil le plus puissant de cohésion au sein de l'élite gouvernante de de, de l'Empire et euh, la population euh, majoritaire ou même si elle n'est pas majoritaire la population en laquelle on a beaucoup plus confiance qu'en euh, qu la population euh, non musulmane euh, donc il s'agit d'associer euh, l'islam à l'idée de réforme et euh, vous avez ainsi donc, un amalgame de concepts qui sont euh, religieux euh, la foi avec des concepts politiques qui sont empruntés à l'Occident, notamment « Hubbel Vatan » ou bien « Vatan Berverlik »« Le patriotisme, hein, l'amour de la patrie, ça. Nous avions déjà vu le terme « Vatan » Euh, apparaître dans euh, l'édit euh, des Tanzimat. C'est euh, un, euh, un terme qui commence à, à, à se faire une place dans le jargon politique de l'époque, mais les jeunes Ottomans, cette nouvelle génération de réformateurs, euh, va être très attaché à cette notion de patriotisme, cette notion de défense de la patrie et euh, par conséquent euh, on voit bien qu'il y a euh, dans cet ensemble euh, hétéroclite de d'opposants au régime, il y a une tendance très forte à essayer de marier l'islam avec la modernité pour en quelque sorte euh, euh, donner la réplique à un système qui jusqu'ici n'avait juré que par la modernité occidentale et qui, qui s'était avéré euh, euh, extrêmement euh, oppresseur, extrêmement euh, tyrannique dans euh, son imposition par le haut euh, des réformes, et en plus, euh, qui s'était avéré euh, euh, extrêmement inefficace en matière de gestion économique et financière, puisque nous parlons d'une période où l'Empire euh, est euh, pratiquement euh, en, en faillite. Euh, voilà donc le, 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 le premier noyau euh, d'opposition dans l'Empire ottoman, un groupe d'individus qui euh, <coughs> essayent de trouver un point commun, qui essaye de trouver une politique commune euh, afin de euh, réformer euh, le système. Et c'est la première fois que l'on voit quelque chose d'étrange, de, 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 euh, d'inouï, c'est la participation de certains membres de la dynastie, à euh, cette euh, nouvelle politique. Euh, nous l'avons vu, Moustapha Farazel Pacha, sans être un membre de la dynastie ottomane, est un prince, et un prince lésé, puisque le système de la passation du pouvoir de père en fils euh, le, le lèse, de, de ses espoirs euh, de se hisser sur le trône euh, d'Égypte et par conséquent il a un intérêt politique euh, égyptien à euh, s'opposer euh, au système euh, qui l'a euh, tellement euh, euh, lésé euh, qui a complètement euh, euh, éliminé euh, tous ses espoirs de devenir le Khedive euh, à la place euh, du euh, Kédive. Du côté ottoman, les membres de la dynastie sont beaucoup moins actifs puisqu'ils ne sont pas vraiment visibles. La tradition ottomane de l'enfermement, pour ne pas dire l'incarcération des princes, continue et par conséquent, euh, malgré quelques épisodes euh, très exceptionnels hein, de, euh, de l'apparition des princes dans des cérémonies officielles ou dans le voyage euh, du sultan Abdulaziz euh, en, en Europe, la plupart de ces princes euh, sont euh, plus ou moins assignés à résidence et n'ont pas la possibilité euh, de se frayer un chemin euh, vers une sorte de, de rôle public, de visibilité dans, dans l'espace public, euh, voire même de, euh, de, de participation à la chose politique. L'exception euh, est euh, Mourad. Euh, Mourad, le, le fils aîné dabdul mejid le, le neveu euh, d'Abdul-Aziz, qui a accompagné son oncle avec, euh, avec son frère, Abdul Hamid, euh, lors de ce voyage à Paris, à Londres, euh, etc., et qui, lui, euh, s'engage de plus en plus ouvertement dans un, dans un réseau politique. Euh, il reçoit la visite de beaucoup d'opposants au régime, euh, Narm, Kemal, etc., alors qu'ils sont encore à, à Constantinople. Euh, il essaye, en quelque sorte, de jouer le rôle de mécène ou de protecteur à euh, ces gens. Et on voit bien que, de son côté, il y a un investissement politique puisqu'il est euh, le, le prince héritier, euh, c'est lui euh, qui remplacera euh, Abdulaziz et si quelque chose de malencontreux devait arriver à Abdulaziz, s'il était par exemple renversé par une opposition qui aurait gagné assez de, de, de puissance pour, euh, pour effectuer une, une révolution de palais ou une révolution euh, tout court, euh, dans ce cas-là il se retrouverait sur le trône. Et nous avons des traces très importantes, euh, très intéressantes et importantes euh, de son engagement politique, euh, avec un début extrêmement modeste, dont euh, l'une un, des traces euh, se trouve dans les archives diplomatiques de, euh, de, de, de France, euh, et euh, dont je vous donne une image. C'est une lettre de Mourad en français, alors il l'aura fait euh, écrire par euh, quelqu'un, ou euh, quelqu'un lui aura dicté, parce qu'il euh, il connaissait un peu le, le français, et c'est une lettre où il euh, se propose de, de se lier d'amitié avec euh, Napoléon III, il veut être protégé par Napoléon III, il veut s'inscrire un peu dans ce monde des, des princes, de ceux qui euh, sont de plus en plus visibles, pensons par exemple au, euh, au, au prince de Galles en, en Angleterre, il veut euh, émerger de, cette, de cet isolement au, auquel le système ottoman le, le condamne. Il écrit donc euh, à à Napoléon III en 1866 donc une année avant le voyage qu'il entreprendra avec son oncle à Paris et il n'y dit pas grand chose mais il veut un jour présenter personnellement ses hommages à votre majesté impériale. Je m'estimerai très heureux d'exprimer de vive voix à votre majesté impériale le vœu de mon auguste père et la joie que j'aurai à l'accomplir. Ce vœu qu'est-ce qu'il est euh, il, il est tout simplement de, euh, de, de, de participer à cette régénération de, euh, de l'Empire. Puisque... Quelques jours avant sa mort, mon auguste père, donc il parle d'Ablumégide, me recommanda de cultiver dans toutes les circonstances de ma vie, soit comme, privé, euh, comme prince privé, soit comme chef de l'État, donc il évoque déjà la possibilité euh, de son accession au trône, si Dieu m'impose un jour ce fardeau. Euh, donc, fausse modestie, l'amitié de votre majesté impériale euh, et, et celle de la France. Donc c'est un investissement politique. En gros, il dit à Napoléon III, voilà, je suis le prince héritier, je risque euh, de devenir sultan bientôt, on ne sait pas exactement quand, mais euh, croyez-moi, je m'investis dans votre amitié et dans l'amitié de la France. Et euh, quelques années plus tard, euh, il ira plus loin. Déjà euh, en, en 67, il y a une lettre qui n'est pas datée, mais qui date probablement des euh, mois qui suivirent son retour de ce voyage en, en, en France. Euh, il écrit encore une fois à Napoléon III en lui demandant de bien vouloir l'accueillir à Paris pour qu'il reçoive une éducation digne d'un d'un prince. Donc c'est vraiment du jamais vu. Alors tout ça se fait bien sûr en privé, en catimini, ce sont des lettres qu'il euh, qu envoie à Napoléon III euh, en secret, probablement par l'intermédiaire de euh, l'ambassade de France. Mais euh, on voit bien qu'il y a là un engagement politique où euh, il veut se représenter, il veut se présenter aux yeux euh, d'un des souverains les plus puissants du monde à l'époque, comme un candidat à euh, un règne qui ira dans le sens des volontés euh, de euh, l'Occident. Et euh, ceci m'intéresse d'autant plus que euh, voilà des années que je travaille sur le personnage, non seulement sur Mourad V, mais plutôt sur son fils, c'est la Fendé, euh, qui, et nous le verrons dans, dans un instant, euh, qui sera euh, détrôné, euh, Mourad sera détrôné en 1876, c'est pourquoi euh, c'est l'année des, des trois sultans. Et euh, son fils, Selahattin, pendant cet emprisonnement euh, dans un palais euh, du Bosphore qui durera jusqu'à la mort euh, de Mourad en 1904, pendant 28 ans ils seront isolés du monde, il va écrire ses mémoires, il va faire quelque chose qu'aucun ottoman n'a fait jusque-là. Il prend des notes, il tient un journal et euh, il, il rédige euh, ses, ses mémoires. C'est un, un, un document euh, fantastique que je suis en train de, euh, de, de publier. J'en suis déjà au deuxième tome d'une série qui promet euh, d'atteindre les dix volumes, j'imagine. Mais c'est quelque chose qui permet de percer un peu les mystères de l'esprit d'un prince euh, euh, ottoman euh, pendant le dernier euh, quart du euh, 19e siècle. Donc euh, pour moi euh, ce personnage est euh, particulièrement fascinant et euh, ce que je trouve intéressant chez euh, Mourad, le père donc, euh, c'est cet engagement euh, presque euh, inconditionnel euh, dans la voie euh, de la modernité. D'ailleurs il ira encore une fois là où aucun prince ottoman n'est allé, c'est-à-dire qu'il va s'engager dans la franc-maçonnerie. Et là aussi, on voit bien à quel point cela s'inscrit dans la modernité du XIXe siècle. Euh, si je ne me trompe, c'est en 68 que Édouard, euh, le, le, le prince de Galles, deviendra euh, lui aussi... Euh, franc-maçon, euh, d'ailleurs il sera placé à la tête de la franc-maçonnerie euh, britannique, euh, pour euh, Mourad, il s'agit de la franc-maçonnerie française du Grand Orient de France et c'est par l'intermédiaire euh, d'un homme euh, aussi fantasque qu'extraordinaire que, euh, et, et intéressant euh, qu'il sera initié euh, au, au rite de la, de la franc-maçonnerie je veux parler de de euh, Cléanti Scalieri, un grec de Constantinople, euh, vous le voyez à droite avec son tablier maçonnique, euh, donc un, 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 un révérend euh, de, du système maçonnique à, à Constantinople, il est grand maître de la loge proOdos. Prothos en grec qui veut dire progrès. Donc on voit à quel point le vocabulaire, le jargon moderniste est présent, puisque la franc-maçonnerie au XIXe siècle, et notamment dans l'Empire ottoman, c'est un, 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 un noyau de, de modernité, surtout dans un système où il n'existe pas d'autres euh, moyens. Euh, d'exprimer euh, son engagement politique euh, pour quoi que ce soit qui diffère un peu du système imposé par l'État d'Imat et par euh, le, le sultanat. Donc, euh, en quelque sorte, les loges maçonniques de Constantinople euh, servent de, de refuge euh, aux Ottomans, et notamment aux Ottomans musulmans, euh, qui veulent euh, profiter de la protection dont jouissent ces, ces loges, puisqu'elles sont en général protégées par les ambassades occidentales, et y pratiquer leur politique. Donc on voit bien que dans le cas de Mourad, il s'agit effectivement de s'engager dans un investissement politique euh, d'avenir, de s'intégrer euh, dans l'Europe par le biais de la franc-maçonnerie. C'est en 1872 euh, qu'il sera euh, initié. Et bien sûr, comme on le fait euh, dans le cas de princes et de personnalités de célébrités de ce genre, il est euh, tout d'un coup initié jusqu'au 33e euh, rang. Et il devient donc euh, euh, l'équivalent d'un grand maître euh, sans être passé par euh, tous les, euh, euh, tout, 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 toutes les étapes d'une initiation euh, normale. Et nous nous possédons au, au, à la Bibliothèque Nationale un échange de correspondance entre le grand maître de euh, euh, du, du Grand Orient de France, euh, Antoine de Saint-Jean, euh, qui écrit en mai 1973, euh, euh, vous voyez la lettre ici, euh, qui écrit à Mourad pour le féliciter de son initiation et euh, qui nous donne un peu une idée de, euh, de l'investissement euh, du côté des, euh, de la loge maçonnique du Grand Orient, l'investissement politique que cela représente. Euh, placé par votre naissance, c'est un prince sur les marches d'un trône, encore une fois cette allusion au fait qu'un jour il sera lui aussi euh, sultan, placé par votre naissance sur les marches d'un trône, appelé à régner, euh, à régner vous-même un jour sur des peuples pour lesquels nous professons les plus vives sympathies, vous avez, Prince, une grande mission à remplir. Et nous sommes heureux de penser que les principes de notre institution ne seront pas étrangers à la direction que vous saurez imprimer au progrès de la civilisation dans ces belles contrées que l'histoire nous montre si florissantes à travers les âges et dès la plus haute antiquité. Donc le, les, les vœux euh, les plus ardents de vos frères du Grand Orient de France vous accompagneront dans vos efforts pour l'accomplissement de cette œuvre humanitaire. Donc euh, voilà, c'est le rêve euh, maçonnique un peu de réformer tout le monde, euh, de créer une fraternité, encore une fois par le haut, n'est-ce pas, une fraternité euh, des dirigeants, et d'intégrer en quelque sorte l'Empire ottoman par la maçonnerie, par la franc-maçonnerie, euh, dans, euh, dans le monde de la euh, civilisation. Et nous avons euh, la réponse euh, de Mourad, euh, écrite, euh, encore une fois manuscrite bien sûr euh, avec euh, la même écriture que celle euh, adressée à euh, Napoléon III où euh, il euh, remercie le, le, le grand maître de, du Grand Orient euh, c'est avec un vif plaisir que j'ai reçu votre fraternel pli en date du 1er mai euh, 73, euh, remerciements etc. Soyez persuadés très chers frères qu'aussitôt que l'occasion se présentera, je me M'efforcerez à réaliser vos vœux en remplissant la tâche que notre belle institution m'impose, sans perdre de vue que par elle seule, l'humanité peut faire de grands pas vers le progrès, avec un P majuscule, et que par la fraternisation, nos peuples de l'Orient, surtout, si divisés par diverses religions et différentes nationalités, pourront se mettre aussi à la voie du véritable progrès en attendant agréé, etc. Bon, euh, donc c'est très clair. En 1972, euh, euh, Mourad, dans l'espoir euh, de recevoir un soutien politique euh, d'Occident, est en train de s'investir euh, dans toutes sortes de relations toutes sortes de réseaux qui pourraient euh, lui fournir euh, le soutien euh, dont il a besoin euh, pour garantir euh, la réussite de son... Euh, projet politique. Et euh, son projet politique, il est, du moins c'est ce que l'on pense euh, à cette époque-là, euh, il est ancré dans la euh, réforme des euh, jeunes ottomans. Euh, il est en contact avec ces gens-là et nous le verrons lorsqu'il accède au trône, euh, on, on, on nourrira tous les espoirs de voir se réaliser euh, les euh, projets de réforme euh, des, euh, jeunes, euh, des jeunes ottomans ou des jeunes euh, turcs. Nous arrivons donc à euh, 1876, ou plutôt 1875 euh, 76, 1875, la crise du coupon, euh, je l'avais évoqué, le fait que le gouvernement euh, décide unilatéralement de cesser le paiement sur euh, les, euh, les, euh, les obligations de la dette ottomane, ce qui est en quelque sorte une demi-faillite, une faillite, et euh, bien sûr quelque chose qui crée un chamboulement de la situation politique, d'autant plus qu'on boursicote allègrement à, à, à Constantinople et que des fortunes se font et se défont euh, au rythme de ces euh, soubresauts euh, financiers. Et euh, de plus en plus, on sent euh, le peuple grondé, on sent euh, un mécontentement qui est bien sûr nourri par euh, les, euh, les réseaux de, de l'opposition et euh, l'un des mouvements les plus euh, Vocaux les plus forts euh, à cette époque-là est euh, celui euh, des softas, c'est-à-dire des étudiants en théologie, euh, des, euh, de, de jeunes musulmans euh, qui étudient dans les maîtres et qui sont très... Euh, euh, Très, euh, très peu satisfait de la manière dont la politique euh, d'Abdulaziz se déroule. Il ne faut pas oublier que Ali et Fouad Pacha sont morts, euh, l'un en 69, l'autre en 71, et euh, les, les velléités autocratiques de. Euh, d'Abdulaziz euh, euh, n'ont plus euh, de frein euh, puisque Ali et Fouad essayaient quand même de le contrôler un peu maintenant avec la disparition de ces deux hommes et le soutien de certains euh, hommes d'état tels Mahmoud Nedim Pacha très liés avec la Russie euh, Abdulaziz commence à avoir, si vous me passez euh, l'expression, la grosse tête et euh, rêve par conséquent de euh, se constituer en souverain euh, autocrate euh, et euh, euh, absolu euh, dans l'Empire. Euh, la crise euh, économique et financière aidant, il devient de plus en plus euh, impopulaire. D'autant plus qu'un peu comme son frère euh, avant lui, il est extrêmement dépensier euh, et il va, euh, il va euh, claquer des millions pour se construire euh, des palais sur le Bosphore, des mosquées, euh, toutes dans un style euh, euh, orientaliste euh, dans les années 60, puis néo-gothique dans les années 1870. Donc il y a vraiment euh, un, une dilapidation euh, du bien national qui est un des, euh, des arguments forts de l'opposition euh, à cette époque-là. Donc les Softas, ces, euh, ces étudiants en théologie, euh, commencent à manifester, à défiler dans les rues, on commence à avoir un mouvement populaire à Constantinople même, qui secoue un peu les fondements euh, de la puissance du, du régime euh, d'Abdulaziz. Et euh, à la fin euh, de quelques mois euh, de, de troubles euh, à, à, dans la capitale, un petit groupe d'individus décide euh, de mettre fin à euh, l'autocratie d'Abdulaziz et de monter à un coup d'État. C'est le premier coup d'État ottoman, coup d'État moderne. L'Empire ottoman a été secoué par beaucoup de rébellions et d'insurrections de, de janissaires ou de telle ou telle faction du palais. Mais c'est la première fois que nous, nous voyons, nous constatons la, la formation d'un mouvement que l'on peut déjà appeler un coup d'État, puisqu'il regroupe... Euh, la tête du euh, système euh, administratif et politique, Mitad Pacha, euh, et le euh, Selaskal, c'est-à-dire le généralissime, le ministre des, euh, des armées, le ministre de la guerre, Hussein Avni Pacha, au milieu, et euh, un deuxième militaire, militaire de, de, de quelque importance, euh, Suleyman Pacha, qui est à cette époque-là euh, à la tête des écoles militaires. Euh, L'avantage, euh, c'est que Mithat Pacha représente euh, la, euh, la partie civile, en quelque sorte l'aspect euh, civil de la réforme et de l'opposition. C'est quelqu'un que l'on associe encore à ses réformes dans les, euh, dans les provinces qu'il a gouvernées et à ses rapports euh, avec, les, les jeunes, euh, avec les jeunes Turcs. Euh, Suleyman Pacha... Euh, contrôle un élément crucial de l'armée celui des jeunes recrues, des jeunes officiers, ceux qui sont euh, euh, qui, qui, qui appartiennent à cette génération qui commence à se poser de sérieuses questions sur la légitimité du euh, règne de, du sultanat d'Abdul Aziz et bien sûr le commandant en chef de l'armée euh, c'est donc vraiment un coup d'état qui s'assoit sur euh, les, les trois institutions les plus puissantes du, euh, du, euh, euh, de, de l'Empire. Et euh, c'est à la fin de mai euh, 76 euh, que euh, la machine de ce coup d'État sera mise en branle et que l'armée euh, va assiéger euh, le palais de Dolmabahçe, ce palais euh, rococo, euh, euh, néoclassique rococo, que l'on a vu euh, lorsque l'on parlait de, euh, des goûts occidentaux d'Abdul-Médjid. Le palais va être encerclé par l'armée, menée par euh, Hussein Avni et Suleiman Pacha, mais aussi par la marine, puisque c'est un, un palais euh, qui fait face au Bosphore et par conséquent euh, la marine, euh, plusieurs cuirassés vont aussi participer à cet encerclement euh, du palais et euh, Abdulaziz va être obligé à euh, abdiquer. Voici une, une scène tout à fait imaginaire bien sûr d'Abdulaziz avec euh, à sa droite probablement sa mère bien couverte euh, à qui l'on annonce... Euh, par l'entremise du Sheikhul Islam, puisque on veut faire ça dans la légitimité et par conséquent on demande au Sheikhul Islam euh, de euh, prononcer une fatwa, euh, une, une opinion euh, religieuse euh, qui justifie. Euh, la, le, le, la déposition euh, du souverain. Il sera euh, déposé euh, sur la base de ses excès financiers, sur la base d'avoir en quelque sorte trahi le bien public et l'intérêt euh, de l'Empire euh, par ses excès. Euh, il sera donc euh, démis de ses fonctions, il sera euh, déposé et euh, il sera remplacé euh, par son neveu, donc Mourad, que l'on voit depuis les années 1860 essayer euh, de, se, euh, de se tailler une, une, une réputation euh, de, de jeune ottoman, une réputation euh, de souverain ou de prince euh, réformiste. Euh, il va accéder au, au trône et euh, on le voit euh, en grand uniforme à droite et on voit la, la couverture d'une des revues illustrées de l'époque, Le Monde Illustré, dont le détail est intéressant puisque vous avez euh, encerclé euh, le, le, le portrait euh, du jeune euh, sultan, quelqu'un que l'on connaît déjà puisqu'il a déjà euh, fait quelques apparitions dans la presse illustrée de l'époque dans les années euh, 60 et 70. Euh, mais euh, en dessous, euh, vous avez euh, cinq individus, euh, tous euh, portant le fez, tous barbus. Euh, tous représentant, en quelque sorte, la jeune Turquie. Euh, Ziya Bey, donc euh, Ziya Pacha, dont euh, j'avais déjà évoqué les talents euh, d'historien et de poète. Mustafa Fazil Pacha, ce fameux égyptien euh, qui finance euh, l'opposition. Au milieu, au, au milieu euh, Simon Deutsch, qui est un, 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 un Viennois. Euh, juif euh, qui s'investit dans la réforme au sein de la communauté juive euh, en Autriche et qui euh, débarque à Constantinople dans les années 1870 et qui euh, va euh, s'intégrer euh, dans, euh, dans la mouvance des euh, jeunes Ottomans ou des jeunes euh, Turcs. Euh, Kemal Bey, le poète, Kemal Bey, euh, l'auteur de pièces de théâtre, Naam Kemal, l'idéologue en quelque sorte de ces euh, jeunes Turcs, Abiyah Efendi, le journaliste. Donc on voit bien que euh, la, la presse illustrée euh, fait un lien direct entre l'accession au trône de euh, Mourad et euh, euh, l'arrivée au pouvoir euh, des euh, jeunes Turcs. Euh, donc il y a euh, beaucoup d'espoir. Alors, euh, je dois vous rappeler, j'aurais dû le dire avant, mais quand on parle de jeune Turquie, bien sûr c'est une référence à la jeune Italie, la jeune Pologne, à tous ces mouvements carbonaristes de, euh, des années 1820-1830, il y a un peu de retard, si vous voulez, dans l'Empire Ottoman, on parle de jeune Turquie à une époque où euh, les mouvements euh, jeunes européens ont euh, en grande partie euh, disparu, mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que ce sont sont des gens qui se disent jeunes parce qu'ils veulent du nouveau, parce qu'ils veulent régénérer leur patrie, parce qu'ils veulent s'investir dans la transforma euh, transformation politique euh, du, euh, du système qui euh, jusque-là euh, les a euh, opprimés. Euh, la, le coup d'État tourne assez rapidement à la tragédie, puisque Abdulaziz, qui a été déposé et qui est enfermé euh, dans, dans, le, dans le palais de, de Topkapø, demande à être réintégré, demande à pouvoir retourner à ses appartements euh, du, du palais de Béchictache, euh, euh, ce qui est accepté. Seulement, euh, quelques jours après, euh, il se suicide. Alors, on ne sait toujours pas si c'est un véritable suicide. Vous avez là à gauche une photographie de l'ex-sultan entouré par de jeunes hommes que l'on ne connaît pas, qui appartiennent probablement à, 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 à sa garde, à ceux qui sont préposés à la garde de ce souverain déchu et c'est probablement la photo la plus pathétique que nous ayons d'un souverain ottoman. Vous le voyez dans un costume d'intérieur, l'air sombre, la mine sombre, c'est vraiment une image très frappante dans la collection de Malkotsch, nous n'en connaissons qu'un qu exemplaire de cette photographie, une image frappante d'un homme au bord de la dépression, peut-être, donc cela expliquerait peut-être qu'il ait voulu se suicider. Et vous avez à droite euh, un, 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 une coupure de la, euh, de la presse française de l'époque avec les ciseaux d'Abdulaziz, puisqu'il se, se suicide avec des ciseaux de couture, des ciseaux de toilette, euh, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour essayer de se trancher les veines euh, des, des deux bras, alors comment le fait-il Donc la question n'est toujours pas résolue, beaucoup prétendent qu'il a été suicidé, c'est-à-dire qu'on l'a forcé, euh, on lui a taillé euh, les, euh, la, les, les deux avant-bras euh, pour donner... Euh, l'impression d'un suicide, toujours est-il qu'il est, euh, qu est mort. Il est mort et sa mort a des conséquences euh, assez euh, désastreuses. D'abord parce que euh, le frère d'une de ces femmes, qui est un jeune officier, décide de venger son beau-frère, décide de venger Abdulaziz, et euh, vous le voyez, encore une fois, avec une scène complètement imaginaire, euh, il... Euh, euh, il, il euh euh, il va euh, attaquer euh, le Conseil des ministres qui est en réunion dans le palais de euh, Mithat Pacha il va tuer un grand nombre de ministres et de personnes présentes, euh, donc une sorte de contre-révolution euh, qui n'aura pas de, euh, de séquelles puisqu'il sera immédiatement arrêté et comme vous le voyez à droite il sera pendu mais c'est quand même un événement euh, violent, une sorte de, de réaction extrêmement violente à euh, ce coup d'État euh, qui va... Euh encourager euh, les éléments un peu plus conservateurs à, euh, à garder cette image d'Abdulaziz comme euh, comme, euh, comme martyr martyr d'une révolution martyr euh, d'un coup d'état euh, qui euh, tout à fait illégitime euh, qui euh, l'aura euh, lésé de euh, son de son trône Encore plus grave d'un certain point de vue, ces événements ont un effet épouvantable sur le jeune sultan, sur Moulade, qui vient d'accéder au trône, qui est déjà d'une constitution mentale assez fragile, c'est un alcoolique, ça on le sait depuis sa plus tendre jeunesse, il a été habitué à l'alcool, et par conséquent le choc, d'apprendre euh, la, la nouvelle de la mort de son oncle euh, et euh, le fait qu'il craint en quelque sorte d'être accusé, euh, d'être le, le fomentateur de, cette, euh, de, de cet assassinat, euh, euh, le, 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 le rend fou, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va sombrer dans une sorte de dépression euh, et, et, et il ne va vraiment euh, pas retrouver les esprits avant euh, bien, bien longtemps. Il va passer euh, trois mois euh, Caché dans un, dans un palais caché euh, par les membres du, nouver, du nouveau gouvernement qui ne veulent pas annoncer euh, cet état euh, désastreux de, du, du nouveau sultan on va essayer de le parader à d'autres chevals lors de la, euh, de la euh, prière du vendredi etc mais, mais euh, on sent bien que euh, quelque chose ne va pas et au bout de trois mois voyant qu'il n'y a Toujours pas euh, de mieux à la, à la, à la situation euh, médicale de, euh, du, du jeune sultan, euh, le triumvirat euh, du, euh, du moment, c'est-à-dire Mitad Pacha, euh, Hussein Avni Pacha et Mehmet pascha Pacha, le grand vizir, décide de euh, changer encore une fois euh, le sultan, c'est-à-dire de déposer Mourad euh, en l'accusant euh, tout simplement de démence et euh, de donner le trône à, euh, au, au prince euh, suivant, euh, le prince héritier euh, à cette époque-là, Abdulhamid. Euh, donc vous voyez que euh, le 30 mai 1876, déposition d'Abdulaziz, le 30 août 1876, euh, déposition euh, de, euh, de Mourad et euh, accession au trône d'Abdulhamid. Euh, euh, trois sultans en une seule année, énormément d'instabilité politique, quelque chose qui va bien sûr créer des problèmes... Pour la survie de l'empire et qui va euh, et qui va euh, engager al-Hamid à transformer le système de manière à euh, se tailler un rôle de euh, d'autocrate, c'est-à-dire de concentrer tous les pouvoirs euh, en, euh, autour de lui euh, pour euh, préserver euh, l'empire des dangers euh, qui euh, le menace. Et bien sûr, ces dangers, euh, ils sont nombreux puisque depuis 1875, les, ba les Balkans sont en insurrection. Euh, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Empire est euh, encore une fois amené à essayer de mater ou de négocier avec des insurgés. Et euh, la situation est envenimée par le fait que euh, cette, euh, cet esprit de, de révolte est en train de se répandre à travers les Balkans euh, avec, euh, avec beaucoup euh, de rapidité. Euh, dès euh, avril 1876, c'est le tour de la Bulgarie. Euh, donc, euh, ce qui commence, le, le, le feu est mis aux poudres euh, en Bosnie-Herzégovine, euh, et euh, quelques mois plus tard, euh, en avril 1876, c'est l'insurrection bulgare qui commence. Et cette insurrection, les ottomans vont la mater euh, de manière extrêmement violente. Alors, c'est en quelque sorte une rebelote de, euh, des massacres de Chioux. Euh, C'est un, un phénomène intéressant, c'est-à-dire que les Ottomans, pendant euh, la période des Tanzimates, ont été amenés à gérer des situations extrêmement périlleuses, euh, d'insurrection, de rébellion, en Crète, en, euh, en, au Liban, mais ils ont toujours essayé de maintenir une sorte d'équilibre entre euh, les, euh, les, les représailles, ou euh, les, les mesures punitives contre les insurgés et une forme de négociation, notamment avec le soutien des grandes puissances. Et euh, en Crète, ça marche plus ou moins bien, il y a quand même euh, une sorte d'équilibre malgré euh, les troubles qui ne cessent d'éclater de, de, de temps en temps de manière euh, sporadique. Euh, au Liban, euh, c'est pareil, il y a quand même une stabilisation de la situation avec la création du Moutassarifa et la création de ce système qui servira de modèle en quelque sorte à la République libanaise euh, dans, dans dans le futur une confessionnalisation euh, de la population afin de maintenir un semblant euh, d'ordre euh, mais euh, en bulgarie ils vont se lancer dans quelque chose de beaucoup plus violent ils vont euh, essayer euh, de mater euh, euh, l'insurrection euh, par euh, la force donc euh, la presse à l'époque est pleine d'illustrations euh, montrant euh, l'armée ottomane, les forces de l'ordre, et bien sûr les bachibozouk, euh, celui euh, qu'on avait déjà identifié en parlant de ce tableau de d'Ausmane Hamdi en 1867, euh, vont euh, s'attaquer à la population civile, et par conséquent on va commencer à voir une sorte de reprise, en quelque sorte, de la violence qui avait tant nui à l'image de l'Empire ottoman pendant la guerre d'indépendance grecque, notamment dans le contexte des, euh, euh, des massacres de, de, de Kyo. Euh, petite parenthèse euh, concernant ma micro-histoire, mes propres intérêts euh, historiques euh, sur Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi qui est à l'époque, en 1976, un petit de euh, papier au, au ministère des affaires étrangères est envoyé en tant que membre d'une commission d'enquête est envoyé en Bulgarie et euh, j'ai publié il y a de cela quelques années euh, ses, euh, ses, ses notes, son, son, son journal euh, qu'il a, qu a, qu a tenu euh, lors de son séjour à Philippopolis, à Philibe, euh, vous en voyez ici euh, deux pages avec un, un portrait puisque c'est quand même un artiste, il s'amusait à croquer euh, les gens, les, euh, les, euh, les musulmans qui étaient accusés par leur euh, commission d'avoir commis des crimes contre la population euh, occidentale. Il est intéressant d'ailleurs de voir que son image euh, a circulé puisqu'il a réussi à vendre certains de ses croquis euh, à euh, à la presse anglaise et euh, par conséquent ces images sont parues euh, peu de temps après dans la presse illustrée euh, anglaise. Vous en voyez ici un exemple, tous ces portraits sont euh, de la plume dottois euh, D. Mais euh, lorsque l'on parle justement de cette presse anglaise, euh, il est important de se souvenir que euh, ce qui avait ennui à euh, l'Empire ottoman euh, en 1822 va de nouveau euh, euh, nuire à peu près de la même manière, mais avec des médias beaucoup plus performants euh, euh, en 1876, puisque euh, la. Euh, L'insurrection euh, euh, bulgare euh, et euh, la martyrisation euh, du, euh, du peuple bulgare, euh, les massacres euh, perpétrés contre la, la population civile en Bulgarie, euh, vont faire la une de la presse illustrée euh, de l'époque. Et euh, là, vous le voyez, c'est encore une fois euh, la presse illustrée euh, britannique, c'est le euh, « Illustrated London News ». Et euh, vous voyez le, la légende de cette image des bashibozouk brûlant un village. Euh, il est intéressant de voir que le bashibozouk qui, dans les années 50-60, parce qu'il participait à une guerre euh, dont euh, le euh, 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 une guerre euh, dont les acteurs étaient alliés, l'Empire ottoman était allié avec les Français et les, et les Britanniques et par conséquent le bachibozouk que tout en étant reconnu comme étant violent euh, et, et vivant de rapines et de, et de viols, etc. était quand même présenté comme un noble brigand, comme un brigand exotique, comme un bandit euh, plus ou moins, euh, plus ou moins agaçant. Et euh, en 1876, la situation est complètement inversée. Ce sont des barbares. Ce sont les descendants des uns, des, euh, des, Ce sont euh, c'est c'est euh, la représentation même de la violence, de la euh, de la cruauté. Euh, euh, perpétré contre une population euh, civile euh, innocente et qui plus est euh, chrétienne. Et par conséquent, euh, vous allez avoir une production euh, d'images extrêmement importante allant euh, précisément dans ce sens, dont je vous fournis un exemple. C'est un peu euh, le, le russe, euh, de la Croix russe, puisqu'il euh, s'agit d'un tableau peint en 1877 par un certain Constantin Makovsky, un peintre russe. Qui représente le martyr des euh, Bulgares, avec bien sûr la référence à, euh, aux souffrances, aux viols euh, de, la, euh, de la population bulgare représentée essentiellement par des femmes, euh, et dans un, 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 un cadre, dans un décor qui euh, bien sûr évoque euh, la religion chrétienne, puisqu'il s'agit d'une église qui a été violée, euh, de même que les femmes, par euh, ces sauvages euh, et euh, ces sauvages de euh, Bachibozouk ou de, de Turc. Et, et ça, euh, le, les, euh, les massacres de Bulgarie vont avoir un impact énorme sur le public euh, occidental, notamment britannique, puisque... Euh, ce sera le fer de lance d'un des, des, euh, des hommes politiques les plus importants euh, de l'époque, euh, Gladstone, William Gladstone. Euh, qui va devenir le porte-parole, en quelque sorte, de la souffrance euh, bulgare euh, en, euh, dans, dans l'Empire ottoman. Il va organiser des meetings, des rallies euh, politiques, où il va euh, euh, prêcher euh, une sorte de croisade contre les Turcs, prenant la défense euh, de la population euh, bulgare euh, martyrisée, et il va euh, publier euh, deux petits pamphlets euh, qui vont avoir un, un impact énorme sur la perception euh, des Ottomans par le public britannique et euh, à long terme occidental à cette, à cette époque-là. Le premier, publié euh, dans, les, dans les premières semaines de, euh, de, de septembre 1876, s'appelle « Les horreurs bulgares et la question « Bulgarian horrors and the question of the East » c'est quelque chose qui se vend comme des petits pains et qui en gros expose le crime contre l'humanité dans lequel se sont engagés les Ottomans avec bien sûr comme sous-texte euh, la nécessité euh, qu'ils euh, qu prônent de se débarrasser à tout jamais des se débarrasser à tout jamais, il ne dira même plus des musulmans, mais des turcs qui n'appartiennent pas à l'Europe et qui doivent être, c'est lui qui utilise l'expression des, des « unspeakable Turks, le turc innommable, c'est Carlyle en fait, mais il le reprend, et ils doivent être à tout jamais jetés hors d'Europe, euh, jetés et, et, et chassés vers leur propre territoire, c'est-à-dire les steppes d'Asie. Et ça, euh, l'impact immédiat, c'est bien sûr de sympathiser avec, euh, avec, euh, euh, avec la cause bulgare, mais c'est aussi à long terme de signer en quelque sorte l'arrêt de mort de l'Empire ottoman comme une puissance légitime Participant euh, à euh, la, la communauté des nations civilisées en Occident, c'est-à-dire que 56, 56 était une communion, 56 c'était euh, l'idée que les, les Ottomans, en se euh, euh, civilisant, euh, avaient euh, gagné le droit à euh, s'intégrer dans le concert de l'Europe, s'intégrer dans la civilisation européenne. Désormais, euh, ils ne devraient plus en faire partie. Ils doivent en être chassés à tout jamais. Ils doivent être exclus de euh, l'Europe. Euh, un second pamphlet qu'il publiera euh, quelques mois plus tard, en, en 1877, euh, est encore plus euh, violent, même s'il n'a pas eu le, le même impact, puisque le premier était tellement euh, phénoménal, tellement puissant euh, dans euh, sa diffusion, que le, le, le second est passé un peu inaperçu, puisque le second tentait aussi de critiquer l'attitude de l'Occident envers euh, les Ottomans, puisque euh, Gladstone a été très déçu de voir que les gouvernements occidentaux ne suivent pas, du moins pas au pied de la lettre, euh, sa, euh, sa politique et, et que par conséquent euh, la diabolisation euh, des Ottomans n'avait pas encore eu lieu. Et par conséquent, son deuxième pamphlet... Uh, « Lessons in Massacre », des leçons de massacre, est un pamphlet où, en gros, il dit « Voici ce que nous avons appris des massacres de Bulgarie, voici le message que l'Occident a donné à l'Empire ottoman à la suite de ces massacres, uh, et, et le, uh, le, le message tient en quelques mots « Do it again ».« Refaites-le ». C'est-à-dire qu'il accuse l'Occident... D'avoir été trop laxiste, de ne pas avoir puni les Ottomans pour ce crime qu'ils avaient commis contre la, la nation bulgare, et par conséquent, euh, qu'ils euh, les avaient, en quelque sorte, qu'ils avaient encouragé les Ottomans à recommencer en toute impunité parce qu'ils n'avaient pas été châtiés pour ce qu'ils avaient euh, fait en 1876. Donc, euh, à, à Constantinople même, euh, au moment où euh, Gladstone publie euh, ce, ce brûlot, euh, ce pamphlet idéologique, euh, Abdulaziz, euh, Abdulhamid accède au trône et euh, arrive un second moment fort de euh, cette, euh, cette année 1876, euh, ce qu'on appelle la conférence de Constantinople, la conférence de l'amirauté, une conférence où les délégués des grandes puissances, veulent imposer à l'Empire ottoman une sorte de contrôle euh, par les puissances occidentales des Balkans afin d'éviter le genre de euh, violence qui a eu lieu pendant euh, les deux années précédentes. Donc euh, c'est un peu... La réimposition de, des conditions de 1856, les, euh, les puissances occidentales euh, se rendent compte que 56 est resté en quelque sorte une lettre morte. Ils veulent imposer à l'Empire ottoman euh, un contrôle occidental, du moins sur les provinces balkaniques, où ils jugent que l'Empire est incapable de gérer une situation qui est devenue euh, intenable. Et euh, c'est pendant cette conférence, encore une fois un petit écarté euh, un petit encadré euh, concernant ma petite histoire, la manière dont je suis euh, la carrière, la biographie de certains individus. Euh, Etam Pasha, le père d'Osman Hamdi, celui qui est un, un rescapé des massacres de Kiyo, est un des membres de la délégation ottomane. Et c'est pendant une des séances de cette conférence qui va se tourner contre euh, vers le, les délégués français, euh, Chaudordy et euh, Bourguin en leur lançant à la figure lorsqu'il a été accusé euh, des, des atrocités commises en Bulgarie, euh, il va leur lancer à la figure au moins nous n'avons nous pas de dragonnade et de massacre de Saint Barthélemy euh, de Barthélemy euh, de Saint Barthélemy euh, à, euh, à, euh, à euh, pour nous, pour nous faire, pour nous faire euh, honte. Euh, c'est très intéressant, c'est une sortie euh, qui reste privée puisqu'elle a été rayée euh, du procès-verbal de, euh, de la Réunion, mais elle est intéressante à cause du personnage. Vous avez un homme qui est devenu grand-vizir, euh, ou qu'il deviendra quelques mois plus tard, euh, qui est donc un haut fonctionnaire de, de l'Empire, mais qui est lui-même originaire de cette fameuse île de Kio. Euh, qui a été euh, euh, massacré par, par les Ottomans, qui est lui-même un rescapé des massacres, qui va prendre la défense de son gouvernement et euh, attaquer... Euh, les euh, Occidentaux, notamment la France, de pratiquer en quelque sorte un double standard et d'oublier qu'eux-mêmes ont commis bien des massacres et que par conséquent euh, les accusations concernant euh, la violence commise en, euh, en Bulgarie euh, euh, ne leur euh, revenaient pas. Euh, la politique de Mithat Pacha, qui est l'homme fort de l'époque, est-elle aussi extrêmement problématique puisque euh, Mitad Pacha ne veut pas céder aux pressions euh, occidentales et pour échapper à ce joug euh, occidental, euh, il va euh, imaginer la solution euh, de hâter la promulgation euh, d'une euh, constitution euh, ottomane. Il va s'arranger pour que cette proclamation se fasse, se fasse le jour même de la première séance de la conférence euh, de l'amirauté, de la conférence euh, des euh, délégués occidentaux, s'imaginant que euh, ces délégués, voyant que l'Empire était désormais était doté d'une constitution, il n'y avait plus de nécessité à lui imposer un contrôle externe, un contrôle extérieur, et que par conséquent, ils allaient se retirer et laisser les Ottomans en paix. Pas du tout, pas du tout. Les les délégués occidentaux ne sont absolument pas dupes de cette manœuvre politique et euh, par conséquent, Mitat Pacha se voit dans l'obligation de recourir à un autre stratagème pour essayer de contrer les demandes euh, occidentales, il va réunir un grand conseil, euh, quelque chose qui ne s'est jamais réuni vraiment jusque-là, un grand conseil auquel il va demander en quelque sorte de voter unanimement euh, la, le refus euh, des conditions proposées par euh, les délégués euh, occidentaux. C'est un, une, une fin de non-recevoir si vous voulez. Et par conséquent, c'est une... Euh, c'est un... Euh, un bluff politique de, de quelque ampleur, puisque il, il espérait encore que les grandes puissances euh, se satisferaient euh, de euh, cette situation et que par conséquent, elles retireraient du jeu les conditions euh, qu'elles avaient imposées à euh, l'Empire, ou qu'elles comptaient imposer à l'Empire. En fait, euh, il n'en est rien. Et la conférence euh, se euh, retire et les Ottomans sont laissés face à face avec une situation désastreuse, d'autant plus que le risque... Euh, euh, le, le risque à l'époque, c'est de voir euh, la Russie entrer en jeu, entrer en guerre. Et c'est ce qui arrive euh, effectivement quelques mois plus tard, en 1877, la Russie va entrer en guerre et l'Empire ottoman va se trouver aux prises avec son ennemi euh, mortel et euh, va en sortir vaincu. Un an plus tard, avec des, euh, des conditions, des, des réparations de guerre, des conditions désastreuses euh, qui vont l'obliger à demander le soutien de la Grande-Bretagne et de l'Occident à des conditions qui sont encore plus difficiles, encore plus dures encore plus coûteuse que celle que la conférence de 1876 essayait euh, de leur euh, imposer. mitat Pacha lui-même sera victime de ces euh, euh, de, 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 de manipulations. Euh, ayant joué la carte de la euh, constitution, il deviendra grand vizir, mais... Euh, il donnera aussi à euh, Abdülhamid la possibilité de le destituer, l'article 103 de euh, cette constitution, euh, de le destituer et par conséquent de l'envoyer en exil. Donc la carrière politique de euh, Mitad Pacha euh, euh, est, 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 est terminée, ou du moins pour le moment, et euh, la situation, malgré la euh, les, les élections euh, de, de 1877 et l'ouverture du Parlement en mars 1877, euh, malgré ces aspects, entre guillemets, positifs de euh, la situation politique, euh, la guerre, euh, avec la Russie, euh, va créer euh, la situation idéale, idoine, pour Abdulhamid, euh, qui va se défaire de la Constitution et du Parlement en 1878, et euh, bâtir petit à petit les, euh, les, les fondements de euh, son euh, régime autocratique, qui va euh, euh, durer jusqu'à la révolution jeune turque de 1908. J'arrêterai donc ici en euh, vous souhaitant euh, tout le meilleur pour la suite de, euh, de cette année, en espérant que l'année prochaine, lorsque nous parlerons de, euh, du régime amidien, que nous parlerons euh, de ces dernières décennies du 19e siècle, euh, nous pourrons le faire euh, en, euh, en, en contact physique, que je pourrai réintégrer, et vous aussi, euh, l'amphithéâtre de Marguerite de euh, Navarre. Euh, pour le moment, euh, je ne peux que vous souhaiter euh, une bonne euh, continuation. Et je tiens quand même, euh, en, au risque de déborder euh, de quelques minutes, euh, je voudrais euh, quand même vous signaler que la situation euh, en Turquie est en train de euh, détériorer et que euh, la, mon université, l'université de Boazice, est devenue la cible d'un assaut euh, gouvernemental avec l'imposition euh, d'un président externe à l'institution, et que nous sommes dans une situation extrêmement grave euh, qui risque de dégénérer et qui risque de euh, signer en quelque sorte l'arrêt de mort de cette institution qui est pourtant euh, l'une des meilleures universités euh, de euh, Turquie. Ce serait dommage et j'espère que euh, les efforts que nous faisons pour résister et pour retourner cette situation aboutiront à euh, un résultat euh, positif et que nous pourrons maintenir l'autonomie et euh, la liberté de cette université, de l'université de Brasice, de l'université du Bosphore. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.